0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst.
1: Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Würdest du dich getrauen, ein Dorf zu gründen?
0: <lacht> Würde ich mich getrauen, ein Dorf zu gründen? Ähm, weiß ich nicht, die Frage habe ich mir noch nie gestört. aber ich habe ziemlich super gefunden, dass die Therese diese Dinge intuitiv einfach seit Kindheit auch eine Macherin ist und halt jetzt da ein Dorf gegründet hat da in Gutenstein und das Schöne für mich war auch das, dass diese Dorfgründung Wurzeln in Erfahrungen ihrer jüngsten Kindheit hat das war irgendwie echt, echt toll Wie ist es dir bei dem Gespräch gegangen? Du bist Architektin wir sind Architektinnen und die Theresa hat ganz eine andere Ausbildung und hat eine Firma Wohnwagen gegründet wo es um Tiny Houses geht. Ähm,
1: wie siehst du das so als, als Planerin oder ganz generell? Ich finde es unpackbar mutig, sich mit so einer Materie auseinanderzusetzen und auch mit Problemen, die uns alltäglich beschäftigen. Wir sind wahrscheinlich oft durch unsere Ausbildung auch zu sehr in ein Thema drinnen und sehr verkopft und kompliziert. Und es war so erfrischend und wirklich motivierend, mit welchem Blick sie durch die Welt geht ähm, und viele andere mitzieht. Mhm. quasi ja, Das volle macherinnen -ge äh, gehen eigentlich. Gell? Genau, sie packt es an, ja. äh, sie sieht das Problem, analysiert es, holt sich Experten dazu. Ja. Immer, wo
0: sie das auch wunderbar bewiesen hat, ist ja bitte bei der
1: Tatsache,
0: dass sie 90 Bürgermeister angeschrieben haben und auf der Suche sind nach einem Ort, der sie als Firma aufnimmt und dann mit Firma, Sack und Pack und 25 Mitarbeitern einfach übersiedelt sind. Also Hut ab, echt, echt
1: coole Sache. Hut ab und hör mal rein. Ton an.
0: wir starten unsere Podcasts damit, dass wir den Frauen erzählen, warum wir sie ausgesucht haben. Und wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, wie wir das so kurz und knapp zusammenfassen, weil du hast total viel gemacht und man liest über dich, dass du ein Dorf gegründet hast und das machen ja sonst eher in so in früheren Zeiten Häuptlinge in unseren <lacht> Bildern. Und mhm. wir haben uns gedacht, wir wollen eine Häuptlingfrau kennenlernen, weil ich kenne die weibliche Variante oder das weibliche Wort von Häuptling nicht. Das ist der Grund, warum wir hier sind.
1: Um das Eis zu brechen und die erste Frage eben in den Raum zu werfen, haben wir eine kleine Schachtel vorbereitet mit ein paar Einstiegsfragen. Du darfst jetzt eine Frage ziehen und uns oh. gleich die erste Frage beantworten. Was darf
2: in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Hm. Ich bin in großer Form, der Freund der, der einfachen Sachen. Bei mir darf nie die Butter fehlen. Also so selbstgemachtes Brot mit Butter, frisch knackig aus dem Ofen. Ähm, das ist so eines der ganz tollen Dinge irgendwie im Leben. Und seit mal, gerade seit wir nach guten sind, gibt es jede Woche fünf Kilo frisches, selbstgemachtes Brot aus dem Ofen.
1: Und ja, das darf auch im Kurschrank nicht fehlen wird das dann gleich hier im Gasthof ähm, gemacht? Wir sind ja jetzt in Gutenstein, in einem alten Gasthof und ihr habt euch ja hier quasi einquartiert oder euer Hauptquartier für mhm. das Dorf ähm, eben eingerichtet. Magst du uns da was darüber erzählen? Ja, wir haben den Gutensteiner
2: Hof so als äh, Zentrum quasi für das Dorfprojekt äh, gekauft, eben mittlerweile vor eineinhalb Jahren. Als Genossenschaft, also die Dorfschmiede ist eine offene Genossenschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, lebendige Lebensräume im Land zu ermöglichen und auch wirtschaftliche und soziale Kreisläufe zu schließen und anzustupsen. Und da war irgendwie naheliegend, wenn man Menschen zusammenbringen will, wenn man Wirtschaft und Soziales verbinden will, gibt es irgendwie keinen passenderen Ort dafür als ein Gasthaus. Weil immer das war immer ein Treffpunkt, das war immer ein Ort, wo sich Menschen getroffen haben, sich ausgetauscht haben. Und sowieso trifft sich alles irgendwie beim Thema Essen. Das ist so was ganz Verbindendes. Und als wir den Hof hier gefunden haben, war so recht klar und es hat sich recht stimmig angefühlt, dass wir da quasi dieses Zentrum machen. Und ja, das hat sich so etabliert. Also es gibt eine gemeinsame Mittagsküche, wo eben auch gerade nebenbei geputzelt wird. Der Johannes hat halt den Kochdienst übernommen. Das ist so ein Radl, das am Anfang der Woche eingeteilt wird. Und dann wird gemeinsam mit frischen Zutaten, meistens aus dem Feld direkt äh, neben unserer Werkstatt, ähm, Gemüse verkocht und kochen gemeinsam den bio ein. Und dann gibt es einen Mittagstisch und einige so andere Nebenbei-Dinge, äh, wie zum Beispiel Brotbacken gemeinsam oder letzte Woche wurden wurde Kekse gebacken in rauen Mengen. Ähm, ja. genau. Ich
0: glaube, das... Das spannt auch den Bogen schon recht schön, dass du hast jetzt von der Dorfschmiede geredet vom gemeinsamen Kochen. Vielleicht auch alle, die uns zuhören, sollte man Nebengeräusche hören. Wir befinden uns gerade in einer ehemaligen Gaststube von diesem äh, Gutensteiner Hof, den du gerade gesagt hast. Äh, die Gemeinde Gutenstein selbst ist eine mit wenigen Einwohnern. Wir haben auch nachgeschaut, es sind sinkende Einwohnerzahlen bis vor kurzem. Dann kam ein Schub, nämlich weil ihr hergezogen seid. Ähm, Jetzt sind wir quasi schon mittendrin, ich würde aber total gern quasi nochmal zurück rauszoomen und äh, würde dich bitten, ob du ganz kurz äh, unseren Hörerinnen und Hörern deinen Lebensweg zeichnen könntest oder die Stationen, wo du meinst, dass die sozusagen relevant sind für das, dass du mit den äh, Mitstreiterinnen und Mitstreitern heute hier bist. Mhm. Woher kommst du, wie bist
2: du gegangen? Also ich bin aufgewachsen, ich komme aus dem schönen Gedersdorf, auch in Niederösterreich. Eineinhalb Stunden von hier, in der Nähe von Krems. Bin dort wirklich sehr klassisch am Land groß geworden, mit meiner Familie, mit meiner Schwester. Und habe das als Kind als gar nicht so ja, so aktiv wahrgenommen, aber hatte so ein ganz behütetes Aufwachsen am Land. Nebenbei ist bei Oma gewohnt, gleich daneben meine Tante und meine Leihur-Oma und irgendwie hatte ich quasi nicht verstanden, was Zäune sind, sondern hatte das Gefühl, das ganze Dorf gehört mir. Ich kann da überall sein, alle kennen mich, ich kann mich frei bewegen. Und das war als Kind schon toll. Und wie ich größer geworden bin, habe ich 2011, 2000, nein, 2001, 2002, ich das ist Jahrhunderthochwasser miterlebt, da war unsere Gemeinde ganz stark betroffen. Der Kampf ist über die Ufer getreten und plötzlich war in dieser heilen Welt, in der man so aufgewachsen ist, ähm, alles unter Wasser, wirklich, also äh, plötzlich ähm, ja, die Keller überflutet und das Matsch im Wohnzimmer äh, bei vielen Nachbarn und die Situation war natürlich auf der einen Seite furchtbar, ich war da zehn, elf Jahre alt, ähm, aber für uns als Kind war es ein, zuerst ein Riesenabenteuer, also wir sind da durch die, durchs Wasser durchgeradelt und nachdem die Eltern und, und Nachbarn andere Sorgen hatten, waren wir auch quasi dann recht frei, allen möglichen Unfug zu treiben. Und dann haben wir aber recht schnell mitgekriegt, dass das jetzt nicht nur Abenteuer ist, sondern dass da auch wirklich ernsthaft Leute Angst haben und ihre Existenz bedroht sehen und so weiter. Und haben dann als Kinder so diese Mission auch aufgenommen, so wir müssen da mithelfen, wir müssen da auch was tun und durften dann auch mithelfen im Dorf. Wir haben dann so eine Essensversorgungsstation im Feuerwehrzentrum geschupft und die Helfer verköstigt und... Ich war damals irgendwie so mittendrin in diesem Geschehen aus freiwilligen Helfern und Feuerwehr und die Nachbarn und die, ähm, das Gefühl, das damals entstanden ist, war so ein, ein ganz klares von uns kann eigentlich nichts passieren, wenn wir so gut zusammenhalten, wie wir in den zwei Wochen zusammengehalten haben, um einerseits zu retten, was zu retten ist, ähm, die Leute den Leuten zu helfen, die plötzlich nicht mehr wussten, wo sie schlafen sollen, wie sie sich organisieren sollen. Und trotzdem war so ein gutes Gefühl von Zusammenhalt, von gegenseitiger Unterstützung da. Und das habe ich in den Jahren drauf, also das war jetzt so in dieser Krise. Und dann ist quasi das passiert, was in jeder ländlichen Gemeinde passiert. Der sperrt zu, die Bauern sperren zu, die Kleinen, ähm, immer weniger Geschäfte, immer mehr Tui und Hecke Swimmingpool, immer weniger Austausch zwischen den Nachbarn. Und mir war das so leid drum. Ähm, auf der einen Seite, aber ich habe auch nicht gewusst, wie ich es jetzt ändern soll. Und bin dann mit 18 als Jugendliche wird es dann eh irgendwann das Dorfleben, Ja. Das ist dann nicht mehr so wichtig. Es ist dann eher fast eine Belastung, dass halt jeder weiß, wann du heimkommst und was du getrieben hast und mit wem du wo unterwegs warst. Das kennen wir, glaube <lacht> Bin ich eigentlich so mit 18 habe ich dann irgendwie so diese Überzeugung gehabt, okay, dieses Konzept Dorf, das funktioniert jetzt vielleicht in Krisenzeiten, aber sonst überhaupt nicht und da gibt es keine Kultur, keinen Zusammenhalt, keine Weiterentwicklung. Ich gehe in die Stadt. Und Aber du hast dich mit 18 dich schon noch aktiv an dieses Erinnern, an dieses Ereignis von, mit Zähl erinnert. Ja, ich habe es auch als, als Jugendliche immer wieder probiert. Ich bin dann auch trotzdem während dem Studium in Gemeinderat gegangen bei uns und habe so gemeinsame Jause im öffentlichen Raum organisiert, ein Kulturfestival in den, also wo man die Gärten aufsperrt und Kultur in die privaten Gärten und so bringt. Das habe ich schon immer wieder probiert. Mhm. Also, ich habe es damals vielleicht noch nicht so klar benennen können, rückblickend ergibt diese Geschichte irgendwie ja. Sinn. Damals war es so ein Gefühl von da fehlt was, irgendwie hätte ich das gern. Ähm
0: Bist du da selbst drauf draufgekommen oder ist deine Familie, sind deine Eltern auch solche Aktivisten, sage ich mal, dass man immer Kulturprojekte starten, macht ja jetzt auch nicht jeder, oder?
1: Nein. Oder auch in die Politik gehen. Ja. Dann.
2: ja, das hat sich irgendwie alles eher ergeben. Also ich habe es generell in meinem Leben so gemacht, dass ich, die Chancen, die sich so am Weg geboten haben, eher, auch wenn es was war, was ich noch nie gemacht habe, aber so im Freinachbibel gestrumpft, das habe ich noch nie gemacht, das muss mir gelingen. <lacht> das kann ich auf jeden Fall. Ähm, habe ich da immer eher Ja dazu gesagt, wenn mir das begegnet ist. Und ähm, gerade so dieser Weg in den Gemeinderat, das war so ein, ähm, da war ich 19, ähm, hat sich ergeben über einen Protest, den wir als Schüler organisiert haben gegen eine, eine Brücke, die durch ein Naturschutzgebiet gebaut worden ist. Und haben wir uns halt engagiert und so Schülerdemo organisiert. Und dann ist quasi jemand von einer Bürgerliste aus meiner Gemeinde auf mich zukommen, ob mich das nicht interessieren wird, nicht nur, nicht nur gegen was zu sein, sondern auch dann gemeinsam dafür zu arbeiten, dass jetzt da was was Gutes auch daraus entsteht. Und das ist mir irgendwie sinnvoll erschienen, also habe ich das mal probiert mit dem Gemeinderat. Darüber haben wir dann eigentlich so eine, so eine überparteiliche Gruppe auch gegründet, die eben gesagt hat, was wollen wir? Wir wollen mehr Kultur, wir wollen Menschen zusammenbringen, wir wollen mehr Kultur und haben halt dieses short festival damals ins Leben gerufen. Es mhm. hat auch dann fünf Jahre recht ähm, erfolgreich funktioniert. Und dann war es Zeit für was Neues, aber ja, hat sich mehr ergeben. Also von meiner Familie kann ich nicht wirklich sagen, dass das jetzt so die Aktivisten sind, die das jetzt, äh, die da so neue Projekte anstoßen. Ähm, meine Familie hat mir ganz eine starke Rückendeckung immer gegeben bei dem. Also auch nicht selbstverständlich, weil die sehr, also ein sehr Konservatives und sehr normales Leben einfach führen und ähm, da weiß ich nicht, niemand dabei war, der sich selbstständig gemacht hat oder der auch sehr klassisch eigentlich sind alle so in ihrem Beruf immer geblieben, auch bei derselben Firma über Jahrzehnte und so. Und aber haben Sie, ich, wenn
0: du gesagt hast, ich mache jetzt das Festival, hat es da irgendwie sofort eine Rückendeckung auch im Sinne der Kommentare gekommen sind? Also super, Theresa, lässig macht es oder
2: hm, ist naja, das
0: wirklich also, oder ist das sozusagen eine Skepsis gewesen oder sofort Support?
2: Also beim, bei dem Festival, das ich quasi für andere Gärten organisiert habe, gab es sofort so, ja, tu halt, ne, was soll schief gehen, ne? das war immer ganz easy. Wie ich dann im zweiten oder dritten Sommer gesagt habe, so, ich würde jetzt gerne selbst eine Veranstaltung machen und ähm, hatte ich mir so eine alte leerstehende Industriehalle ausgesucht und, und da mache ich jetzt eine Modeschau und, und Lesung und äh, eben äh, Essen und Trinken. Da hat die Mama schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gemeint: Gottes Willen, wie soll man das so sauber kriegen, dass man da Leute bewirten kann? Weil die halt auch wirklich mit, mitgeholfen haben. War ja auch nicht selbstverständlich, ja. dass sie sich da eingeklinkt haben. Aber das wollten sie dann schon natürlich. Und ja, aber haben wir dann auch hinbekommen. Schön.
0: Hm. Gut, du warst beim Studium? Ja, ich war jetzt, ja. da, also ich
2: bin dann mit 18 irgendwie so: okay, ich probiere dann noch über den Gemeinderat, aber ich war dann auch überzeugt, ich brauche jetzt mal Stadt und bin nach Wien gezogen fürs Studium. Habe ich dann selbstständig gemacht mit einer kleinen Werbeagentur und habe 2013 den Christian kennengelernt mit dem ich es also ich habe noch selten mit jemandem so einen gleichklang gehabt was so dieses einerseits die Probleme die man sehen in der Welt also im kommen Krüschchen wunderbar zu über das was alles schlecht ist <lacht> ähm, und philosophieren warum mehr. und so aber die Qualität die in den Gesprächen war war dass man immer auch sehr schnell auf diesen Punkt kommen sind und was bräuchte es denn also wie müsste man es denn machen damit es dann funktionieren kann und wo soll es hingehen und im Christian ist eben dann gemeinsam diese Idee entstanden Wohnwaggon zu gründen und als Unternehmen zu schauen, wie kann ich Lösungen anbieten für das, was schiefläuft. Also bei Wohnwaggon war es für uns eben dieses Thema Bauen und Wohnen und ähm, was für Baustoffe, was für Autarkieprinzipien, wie kann ich wohnen im Kreislauf denken, wie kann ich nicht 300 Quadratmeter Fläche versiegeln und dafür, dass dann, dann zwei Leute wohnen. Also genau, wie kann ich es einfach anders denken? Und ähm, der Weg als als Firma hat uns auch immer auf diese Suche geschickt nach nach Grundprinzipien, was braucht für die Zukunft des Wohnens. Und ein Grundprinzip, das wir auch sehr stark über unsere Kunden erst gefunden haben, also wir haben dann quasi einen Wohnheil, nicht entwickelt, den Wohnwagen, der so völlig autark ist, das heißt, der produziert Strom und kann Wasser reinigen und braucht quasi nichts mehr, ne? du bist komplett frei von dem Wahnsinn in der Welt. Da würde ich
0: kurz schon reinfragen? Mhm. Wie entwickelt man sowas? Also Was ist der berufliche Hintergrund von Christian und was ist deiner, dass man dann anfängt, einen Wohnwagen zu planen?
2: Also ich habe Marketing und Betriebswirtschaft studiert. Mhm. Der Christian war Autodidakt und Allrounder. Der hatte eine okay. kleine Firma für Kunst am Bau und hat so Renovierungen gemacht. Mhm. Hatte schon einen handwerklichen Background, aber sonst auch hauptsächlich einen unternehmerischen mit okay. Erfahrungen. Irgendwie kann man Projekte angehen mhm. und wie kann ich das auf die Beine stellen. Der hat in seinem Leben schon Profil gemacht von einem Freibadbetrieben über, äh, über eine
1: Bar in Wien und einen Kunsthandel und ja immer wieder Sachen aufgebaut. Habt ihr euch dann auch immer wieder Experten dazu geholt, genau. wo also, Probleme aufgetaucht sind? Oder wie, wie kann man sich das Wissen dann aneignen? Wir wissen ja auch von der Professur her, Architektin, wir wissen, wie kompliziert auch das Thema ist und auch das dann zu vermitteln.
2: Mhm. Ja,
1: also das war
2: eigentlich so von Anfang an der Schlüssel, nachdem wir beide nie diesen wissenschaftlichen, technischen Background in der Tiefe hatten, war die Strategie von Anfang an immer, das im Netzwerk zu denken und zu schauen, wo sind Lösungen und unsere Aufgabe war eigentlich, die zusammenzubringen. Und dann haben wir parallel noch mit äh, zwei zu Forschungsinstituten zusammengearbeitet, haben äh, mit Profis aus der Industrie äh, geschaut oder von anderen Firmen und haben eher immer versucht, Lösungen zu vernetzen und zu schauen, wie was gibt schon und was, wie kann ich das zusammenbringen zum schlüssigen Ganzen. Und oft war es dann für uns so in der Entwicklung, dass wir gesehen haben, irgendwie aus irgendeinem Grund denkt, niemand diese Konzepte zu Ende und ganzheitlich. Also es gibt dann die Installateur-Profis, die machen nur Installationen. Und sobald du einem sagst, hey, da gibt es auch eine Stromseite und es gibt ein Photovoltaik-System, das die und die Logik hat und da kannst du so und so viel Strom verwenden für deine Pumpe, aber mehr nicht. Ist vorbei, ne? Also wenn du mit Professionisten, ja, komm, mit externen ja. arbeitest. Und da war für uns dann irgendwie... Die, die Erkenntnis, dass man Dinge einfach nur in Verbindung sehen muss und plötzlich fängt es an, dass es sich nicht gegenseitig ausschließt, sondern dass man an diese unüberwindbaren Hürden an die technischen stoßt, mhm. sondern dass sich sogar gegenseitig unterstützen kann. Mhm. Und ähm, genau, da haben wir ja, 2013 eben gegründet, haben dann so also crowd investing gemacht, also mhm. ähm, ich war 22 und der Christian mit seiner Firma mit Kunst am Bau hatte jetzt auch nicht die riesen ähm, finanziellen Rücklagen, um da jetzt mal schnell ein, ein Haus zu bauen oder eine Firma aufzubauen. Und da haben wir quasi dann eine Crowd-Investing-Kampagne gestartet. Wann? Darf man
0: da auch noch fragen, weil ja. für das halt sehr auch ausgezeichnet worden Du bist die Unternehmerin des Jahres 2017 und da wird auch immer über dieses Crowd-Investing, dass das das erste österreichische Projekt war, mhm. Für diejenigen, denen crowd investing nichts sagt, kannst du das ganz kurz erklären,
2: was man da macht und was das Ziel ist und wie ja. es funktioniert? Also das, warum wir es gemacht haben, war, war recht einfach, weil uns irgendwie klar war, also selber haben wir das Geld nicht, äh, zu einer Bank zu gehen mit der Idee, hallo, wir wollen die Baubranche revolutionieren und wir hätten da Idee, wir bauen ein mobiles, autarkes <lacht> Haus. Also wir haben es gerade probiert, aber <lacht> es hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Ähm, also uns war klar, wir müssen irgendwie eine andere Form der Finanzierung suchen. Und investing war damals so... Für mich so spannend, weil es auch gleichzeitig einen, ähm, ein vorsichtiges Herantasten an den Markt ist, um auch zu sehen, interessiert diese Idee überhaupt wen? Also wir waren da, wie wir dieses Konzept hatten, Wohnwaggon und diese Autarkiesysteme, wir waren sofort Feuer und Flamme. Aber geht es in Resonanz mit irgendwem, interessiert es jemanden? Das wusste man natürlich noch nicht. Und dann ähm, war das Qua-De-Investing halt, also man stellt, sich auf, stellt das Projekt auf eine Plattform, bei uns war es eben Conda damals, da waren wir das erste Projekt, macht ein Video dazu und schaut, dass das quasi ähm, ja, ankommt und ob da nicht Leute mit investieren wollen und funktionieren dort so, dass man kleine Beträge zwischen 100 Euro und maximal durch 10.000 Euro waren so die äh, äh, Beiträge, mit vielen kleinen Beträgen eine größere Summe finanziert. Und in der ersten Runde waren es bei uns 70.000 Euro, die da zusammenkommen sind, also Hört sich viel an auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man eine Firma aufbauen möchte, auch ausbauen möchte, einen Prototypen. ein Prototypen, eine Werkstatt einrichten. Zeitraum? <lacht> Wir haben im März gegründet und haben dann im August das crowd investing mhm. abgeschlossen gehabt und überwiesen. Ein relativ langer Zeitraum. also Damals war es halt noch so, dass niemand crowd investing kannte. Mhm. Ich bin ein halbes Jahr durch Österreich getourt, habe mit dem Mund geredet über was ist <lacht> überhaupt crowd investing warum solltest du das machen, dass du dich an einer Firma beteiligst. Es ist ja wirklich, also es ist Ähnlich wie bei einer Aktie, dass man auch wirklich am Erfolg der Firma beteiligt ist. Mhm. Jetzt nicht, es ist keine Spende wie beim Crowdfunding, wo du jetzt sagst, hier, 10 Euro, vielleicht wenn du das machst, bringst du mir dann eine CD von dir mhm. oder ein T-Shirt, sondern es ist wirklich eine Investition in die Firma. Sind die das, immer noch quasi mh. Teil der
0: Firma, diese ja. ehemaligen, ursprünglichen?
2: Die sind immer noch mit dabei, ja. Okay. Und äh, profitieren quasi so vom Gewinn und von der Wertsteigerung der Firma. Mhm. Der ja doch über die letzten Jahre war das ja doch recht deutlich. Mhm. So. Was daraus gewachsen ist. Und ja, ähm, darüber haben wir damals die, die Stadtfinanzierung dann auf die Beine gestellt.
0: Ja, spannend. Und ihr habt ja als, da warst du dann in Wien 2013, ja. Und ihr beide habt die Firma
2: ja auch in Wien gegründet. Äh, Im 16. glaube ich, hattet ihr die Werkstatt, wo ihr begonnen habt, oder? Das war unser, unser Atelier quasi. Also okay. Werkstatt, also es gab eine kleine Handwerkstatt dort für so Möbel- und Kleinstprojekte. Mhm. Ähm, die Wohnwagenwerkstatt war er ist immer wieder gewandert. Angefangen haben wir in einem alten Bauernhof, also völlig russisch in einem Stadel, den ersten Prototypen zusammen zu, zu zimmern. sind dann einfach über diesen Prototypenprozess an eine so eine Wand ge gelangt. Also, ähm, wir hatten quasi im ersten äh, Prototypen ein, ein, so ein rundes, probiertes Dach drinnen. Und wie das auch so ist mit so Künstlern und Designern, na, die sehen, überlegen sich was, also dann baut man das uraufwendig aus Holz und mit so tolles rundes Dach und am Ende, wenn sie es sehen, sagen sie dann, so, nein, nah, aber eigentlich doch nicht. <lacht> <lacht> um, und wir sind halt drauf draufgekommen, also auch über die Forschungsprojekte, wir brauchen eigentlich ein Flachdach, auf dem man besser einerseits die Photovoltaik montieren kann und mit dem man auch besser Wasser sammeln und reinigen kann. Mhm. Okay, dann sind wir irgendwie Ende des Jahres 2013 am dann standen mit fast keiner Kohle mehr am Konto, einem Dach, das nicht das Richtige ist und einer Werkstatt in einem alten Stadel ist, wo es friert. <lacht> also nicht so in einer optimalen Ausgangssituation. Wart ihr da noch immer nur ihr beide, die dann auch gebaut haben, oder habt ihr dann ähm, da Professionisten schon gehabt, die euch geholfen Professionisten haben? Professionisten kann man nicht sagen. Wir haben ja. einen, einen befreundeten Tischler gehabt, der dann okay. bei uns angestellt war. Wir haben einen pensionierten Fahrzeugsteller gehabt, der mitgearbeitet hat, der und so immer wieder ein bisschen mitzangelt. Äh, viele Freunde, die immer wieder eingesprungen sind. Mhm. Aber von Professionisten noch wirklich in der Prototypenfahrt ist er noch weit weg. Aber genau zu dem Punkt sind wir dann eben gekommen mit diesem falschen Dach, wo wir gesagt haben, so das, das, das stemmen wir jetzt nicht mehr, weil mhm. wir können uns das nicht leisten da jetzt in diesen Stapel. Wir können keinen Deckenkran einbauen. Aber so, wie willst du jetzt ein Flachdach draufheben oder so? Und damals haben wir dann eben den, sind wir mit diesem Problem nicht in stille Kämmerchen gegangen, sondern auf, äh, auf einer Messe. Da haben wir uns so das erzählen wir jetzt einfach allen. Dass wir total am Arsch sind, <lacht> eigentlich <lacht> überhaupt keine Idee haben, wie das jetzt funktioniert. Aber gleichzeitig auch viel Herzblut und was ja schon war, wir haben immer eine überzeugte Community gehabt. Also durch dieses Crowdinvesting gab es viele Leute, die sich schon dafür interessiert haben, die sowas haben wollten, erste Interessenten und Kunden anfragen und mhm. so. Also da konnte man ein bisschen was vorweisen und mit dem sind wir dann quasi nach draußen gegangen und haben gesagt, so, also wir hätten einen unfertig Prototypen und was für eine Messe war das? Auf eine, auf eine Baumesse nach Tulln okay. Und das haben wir, also wir haben viel Kopfschütteln geerntet mit dieser Aussage, so ja okay, was, was soll das jetzt? <lacht> Aber wir haben auch wen gefunden, der uns verstanden hat. Also der, der Otmar Berger, Zimmerer, der aus dem Nachbar hat, immer, hat Nachbarn, das Bernitz. Also lustigerweise hat es uns dann wieder genau in die Region verschlagen, wo der auch her ist. Ähm, die hat sich dann sich angeschaut und hat dann gemeint, ja, stützt man das also auf Handschlag auf der Messe noch, stellt man den Wohnwaggon in die Halle, ich reiße euch das Dach runter und baue euch ein neues. Und das ist der, der Einstand für die Zusammenarbeit und wir machen das in Zukunft gemeinsam. Das, ist und das, das war dann auch wirklich so. So der Woche drauf ist der Wohnwagen dort gestanden, hat das alte Dach runtergerissen bekommen. Ein also, furchtbarer Moment in der Filmgeschichte wo dieses liebevoll gebaute Dach dann so runtergerissen wird. Aber es ist dann das Neue draufgekommen und kurz darauf hat der erste Kunde eingeschlagen und dann waren wir einfach die nächsten, das nächste eineinhalb Jahre so bei der Zimmerer Berger eben eingemietet in der Halle ähm, oder eingemietet kann man nicht sagen, weil wir haben gemietet sozusagen, sondern er hat einfach unsere Holzaufbauten als, ähm, als Auftrag äh, bekommen und es war quasi so eine Startkooperation einfach in dem Sinn. Und dann irgendwann sind wir auch allen Nähten geplatzt und haben nach einem Standort gesucht, auf dem man halt Wurzeln schlagen und erwachsen werden kann. Und mit ein bisschen Umweg hat es uns dann eben nach Guttenstein verschlagen.
0: Ja, und das ist ja auch etwas, worüber man einiges lesen kann oder irgendwie äh, wenn man recherchiert, dass ihr daherkommen seid, indem ihr quasi mhm. ein Casting gemacht habt. wenn ich oh, das ja. irgendwie <lacht> Sprache aus, ausdrückt. Nein, ihr habt, ihr habt Orte äh, aktiv angeschrieben mhm. und habt gesagt, wir sind Wohnwagen und wir würden gerne kommen. Ja, ja und ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Gutenstein war der einzige Ort, aber
2: vielleicht magst du die Geschichte oder diesen Teil mhm. der Geschichte
0: auch noch erzählen. Ja,
2: also das Wichtige, war, was vielleicht jetzt als Bindeglied noch fehlt, ist, dass wir uns dann ganz klar entschieden haben, nicht nur also einen Produktionsstandort zu suchen, wo man Wohnwaggons bauen kann, ja schön, aber wir sind quasi über diese Beschäftigung mit Autarkie, mit neuem Wohnen immer mehr auf diese Antwort gestoßen, dass es auch eine neue Form von Miteinander braucht. Also mhm. die Kunden, die sie diesen autarken Wohnwagen bekommen haben, haben eigentlich nie den allein auf die grüne Wiese irgendwo hingestellt, sondern immer irgendwie irgendwo dazu. Irgendwo. Gemeinschaft, Familie, zu Freunden, auf einem Bauernhof und haben sich immer so eingeklinkt in ein größeres Ganzes. Und diese, diese Idee von einer neuen Form von Gemeinschaft ist für mich so ganz stark subsumiert in diesem Wort Dorf. Also wenn man sich das anschaut, was hat ein Dorf früher bedeutet an ähm, einerseits wirtschaftlichen miteinander, wohnlichen miteinander, wo jeder so seine Freiräume hat, aber trotzdem ist es, man kennt sich und man schaut aufeinander an, sozialer, an sozialem Verbund, an kulturellem Verbund, also gerade diese Kreisläufe, die eigentlich in einem Dorf nur vor 150 Jahren ganz selbstverständlich passiert sind, die jetzt großteils tot sind, aber äh, trotzdem dieses Prinzip Dorf, hat mich so fasziniert dann. Und mit dieser Idee, hey, lass uns Dorf neu denken, also wir siedeln nicht nur einen Betrieb an, sondern wir, wir möchten das gerne einklinken in ein größeres Projekt. Äh, mit dem sind wir auf die Suche gegangen. Also um, quasi eigentlich Dorfschmiede dann, oder? Genau, also Dorfschmiede und ähm, einfach zu schauen, wie kann man diese Lebendigkeit in dem Miteinander, also dass es das nicht mehr so funktioniert wie die Agrardörfer vor 150 Jahren, ist auch klar, ja. aber, ich glaube schon, dass es Wege gibt, wie so Dörfer wieder so eine lebendige Plattform von Miteinander werden können. Mhm. Und das Grundprinzipien dafür versuchen wir eben in der Dorfschmiede auch umzusetzen. mit dem sind wir auf die Suche gegangen, haben dann ein Schreiben aufgesetzt, was wir vorhaben, so grob skizziert. Also wir bringen Arbeitsplätze, aber wir hätten also ein bisschen was vor, Dorfentwicklung und so weiter. Und haben 90 Gemeinden angeschrieben rund um Wien. Haben, also immer an die <lacht> Bürgermeister und die Gemeindevorstände und hatten überraschend viele Erstantworten, also so 20 Rückmeldungen mhm. äh, waren dann da schon da, wo, wo man gemerkt hat, dass dieses Thema Abwanderung, die jungen Leute gingen alle weg und kommen mhm. nicht dass es schon ein Thema ist in vielen Gemeinden. Blöd gefragt, schreibt man da E-Mail e mit Betreff wir ja, Hallo, wir. oder? Ja. oder macht man das
0: noch in einer schönen, ausgedruckten Brief, den man dann auch in den Postale <lacht> schickt und das dann
2: irgendwie mehr Gewicht hat? Mhm. Ja. Also wir haben es so gemacht, wir haben eine E-Mail geschickt, darauf hat sich dann niemand gemeldet mhm. und dann haben wir nachtelefoniert, also persönlich und okay. haben es am Telefon auch nochmal erklärt und dann eben gebeten, dass man mir das genau anschaut und sich überlegt, ob das... Was war die schrägste Reaktion, die ihr erhalten habt? Es war. Also... Also es waren ein paar, also waren nicht Reaktionen, es waren ein paar uns dann angeboten haben so ja, wir haben hier ein tolles Gewerbegebiet an der Schnellstraße, direkt neben der Autobahnabfahrt. Wo man so, okay, also so ganz verstanden, worum es uns geht, wahrscheinlich nicht, aber danke. Das waren ja die Antworten in die Richtung. Dann gab es ein paar Angebote, die wir uns auch angeschaut haben von ja, leerstehenden Firmen, leerstehende Bauernhöfe. Ein, ein Kloster, also ein, Areal, also ein großes Kloster mit Sägewerk dann irgendwie dabei. War auch spannend. Schön, ja. ähm, und dann haben wir ich glaube 15 Orte auch besucht und wow. uns das angeschaut und reingespürt, wie sich das anfühlt. Und dann sind wir irgendwann nach Guttenstein gekommen. Das war eigentlich so ein bisschen außerhalb von unserem Radius. Eine Stunde von Wien haben wir mal gesagt. Mhm. Und Guttenstein ist jetzt halt so, der Bürgermeister sagt, es ist eine Stunde, aber es ist in Wirklichkeit eine Stunde 15 oder so. Ja. Also, ein bisschen mehr. Okay. Das akademische Viertel ein <lacht> abgerundet. <lacht> aber wie, wie viele starten.
0: Leute waren wir damals? Waren Sie ja da die zwei? Ein
2: Wohnwagen hat damals schon 20 Mitarbeiter gehabt. Okay. Ähm, und wir hatten quasi im Team dann so sieben Leute, die sich dieser Mission Dorfschmiede, so auch geschrieben hat noch privat. Mhm. Mm, der Rest war halt der normale Betrieb. Aber genau, mit denen haben wir die Besichtigungen dann gemacht. Das und Dorf
0: quasi kommt ins Dorf, um sich <lacht> anzuschauen. Genau.
2: Ja. Und ja, wie mal Gutenstein, also der Bürgermeister, war ziemlich lästig, muss man sagen, und, und ziemlich vehement mit Hey, kommt zu uns? Das ist genau perfekt. Das, ihr braucht Gutenstein, was anderes macht gar keinen Sinn. Okay. Und ich habe den Michael auch schon gekannt, den äh, Bürgermeister von Gutenstein, weil der vor, vor ein paar Jahren, schon in 2015, schon einmal sehr lästig war, weil er damals unbedingt einen Wohnwagon stehen haben wollte als Gästezimmer zum Vermieten.
1: Okay.
2: Und er war so vehement, dass es das damals auch wirklich dann umgesetzt worden ist. Also, wir haben seit 2015 einen Wohnwagon in Gutenstein stehen, eben die Fanny, die so zum Test wohnen und zum Ausprobieren halt zur Verfügung steht. Wo steht die? Zuerst war es bei der Alten in, in der Volksschule im, im Garten. Okay. Das war so der erste Standard, den der Michael dann die schnell organisiert hatte. Und jetzt steht es beim Waldwirt, das also in der Steinerpistin, ganz wunderschön am Bach, äh, Waldrand, total ruhig. Und, und ist
0: wie, wie viel ist die ausgelastet dann, die
2: Ah, äh, Komplett, also das ist äh, richtig cool. Das ist seit Anfang eigentlich 70, 80, 90 Prozent Auslastung, wow. sowas. Ja. Ähm, das, was uns auch sehr freut. Wir bewerben die auch nicht groß, das ist kann man auf unserer Website buchen. Mhm. Und wird aber ganz gut weiterempfohlen als Geheimtipp für ein schönes, Einerseits für ein schönes, ruhiges Wochenende im Grünen mit nix und Natur und tollen Materialien rundherum. Äh, diesem Autarkie-Erlebnis, aber auch halt natürlich von unseren Kunden zum Probewohnen.
0: Mhm.
2: Ja, also jedenfalls war der Bürgermeister lästig und dann haben wir ähm, diese alte Nagelfabrik entdeckt. Ähm, also im Quickhammer, wie sie es nennt. Leerstehende Fabrikshalle, coole Höhe. Also wir brauchen ja auch wir bauen ja Häuser, also muss ja eine gewisse Höhe auch haben. Ähm, ja, und dann sind wir schon da durchspaziert und haben uns gedacht, irgendwie geil, ne? also die Halle ist da und man braucht einfach eigentlich jetzt nichts renovieren und neu hinstellen, sondern man kann basically da eigentlich loslegen. Und dann haben, weil das ist schon da sind wir auf dem Weg zum Gemeindeamt von der Halle weitergefahren und haben am Weg eben diesen Hof gesehen, der auch so kleiner A-Ständer mit Kreide draufgeschrieben zu verkaufen davor gestanden ist. Handbremse und wir uns, ähm, äh, ja, war dann irgendwie auch sofort klar, dass das einfach eine coole Kombination ist und auch total Sinn macht in dieser Kombination für das Dorfprojekt, dass das nicht nur jetzt ein Bürogebäude ist, wo unsere Firma ist, sondern viel mehr, dass da einfach dieser Treffpunkt auch stattfinden kann, dass da Raum ist für ein Geschäft und für einen Mittagstisch und für Seminare und Workshops und ja, dann ist es recht schnell gegangen. Also wir haben es im Juli gefunden, im August haben wir kurz durchgeschnauft, überlegt, machen wir das jetzt, ja, nein, wie? Und im September haben wir die Koffer gepackt. 1. Oktober war Bürostart in Guttenstein.
0: Also und dann haben über 20 Leute wirklich in Wien den
2: Wohnort aufgegeben und sind nach Gutenstein gezogen. So kann man es nicht sagen. Also es sind alle von der Firma damals mit rausgezogen. Mhm. Ähm, meist, also Gemischt. Einige vollwertig hergezogen. Manche sind teilzeit geworden und haben äh, dann im alten Gasthaus ein paar Nächte geschlafen und dann den Rest wieder in Wien, bis sie sich eine Wohnung gefunden haben. Ähm, manche pendeln, sind eh da irgendwie eher aus der Region. Also so, dass man jetzt einfach sagen kann, alle Wohnwaggonler sind das äh, da jetzt hergezogen, das nicht. Aber alle haben als Betrieb diesen Schritt mitgemacht, was ja auch schon ganz erstaunlich ist. Mhm. Und ja, aber dazu hat sich dann, also wir haben die Dorfschmiede dann eben auch nach diesen ersten wilden Monaten von Übersiedlung, haben wir die Dorfschmiede eben auch geöffnet und ganz bewusst auch Menschen gesucht, die sich in diesen Dorfkreislauf einklinken wollen.
0: Also die nicht Teil
2: von Wohnwaggons sind, aber die so das Konzept des gemeinschaftlichen Wohnens. Ja, und vor allem dieses aktiven Dorflebens. Ja. Also ähm, wir haben es damals versucht, sehr bewusst aufzubauen und gesagt, ähm, was bringen wir mit als Firma? Okay, wir, haben ein, wir bauen Häuser, also wir brauchen auch Möbel. Ähm, die haben wir bis jetzt eben nie selber gemacht. Und haben gesagt, eigentlich könnten ein Tischlermeister von uns leben, weil der kriegt im Monat zwei Aufträge von uns. Ähm, mag, wir, mag einen Tischlermeister herziehen, der also seinen Betrieb mitnimmt. Mhm. Und dann haben wir eben sogar zwei gefunden. Also einen Tischlermeister, der eben mit, mit Angestellten die Möbel produziert und einen zweiten den Michael, der eher so in Richtung Handwerkskunst, Drechsel, durch yourself Reparaturen und so geht. Mhm. Die sind eben beide hergezogen, dann noch die Partnerinnen dazu mitgenommen. Dann haben wir als nächstes, es äh, arbeiten alle den ganzen Tag und sind mittags meistens sehr hungrig. Also was wir eben auch brauchen, ist so für die Küche gutes Gemüse, gute Lebensmittel. Und haben uns so gewünscht, einen Landwirt, der herzieht. Mhm. Und gesagt, okay, der könnte auch, also dem könnten wir zumindest helfen, da Fuß zu fassen, einen Teil können wir abnehmen und was er sonst braucht, können wir ein bisschen unterstützen dabei. Und dann ist, äh, sind Erich und Veronika äh, haben uns dann entdeckt. Und also auch zwei ganz äh, wirklich geniale, geniale Gemüsebauern, die mit einem tollen Prinzip von Market Gardening äh, ganz eine ganz äh, nachhaltige Landwirtschaft mit einer ganz guten Energie machen, ohne, ohne Umgraben, ohne Geräte, also kein, kein Traktor, kein, alles Handarbeit. Und äh, ja, geniales Gemüse. Die versorgen mittlerweile auch 30 äh, Familien mit frischem Gemüse und unseren Mittagstisch.
1: Also ihr mhm. baut ja jetzt eigentlich nicht nur ein Dorf, sondern ihr holt auch euch oder über Ausschreibungen den regionalen Wirtschaftskreislauf wieder zurück ans Land. Genau, also
2: wir, wir bauen, also ich würde jetzt nicht sagen, wir bauen ein Dorf, wir gründen auch keins. Das habe ich damals sehr frech als Medienspruch gesagt, weil ich ja, ja. wusste, das kommt gut an und das wird man dann überall lesen. Also dass die Verrückte jetzt meint, sie gründet ein Dorf. <lacht> und das hat auch funktioniert, dass okay. wir bauen dann wirklich ja. überall. Das wissen wir <lacht> ja auch hier zum Beispiel. Ja, herzlich willkommen. <lacht> Na, ähm, <lacht> Na, war natürlich schon so gedacht, also im Sinne von, wir denken das Thema Dorf neu und wir bringen da quasi diese Kreisläufe auch mit, die früher ein Dorf ausgemacht haben. Mhm. Aber natürlich gibt es Gutenstein noch schon. Also man braucht <lacht> es nicht neu gründen. Und wir haben uns auch explizit Gutenstein ausgesucht, weil da ganz vieles von dem, was es als Nährboden braucht, damit ein Dorf gut funktionieren kann, weil das schon da ist. Weil es da noch Landwirten gibt, wo es selber ein Milchbauer, die Milch macht und da Rummilch und es gibt da einen Bauernmarkt und es gibt da aktive Community vor Ort. Also es gibt so diese Jahreskreisfeste und die, diese, so viel Freiwilligenarbeit, die auch ins Dorf mit einbracht wird, und die Feuerwehr, und die, da wird so viel noch selber gemacht, und, ähm, auch Wissensaustausch untereinander, die lokale Kräuterhexe, und die, also, das gibt so vieles, was so diese, dieses Miteinander und diese Lebendigkeit so ausmacht, ähm, was in vielen anderen Orten schon gestorben ist, oder wo durch diese, unter Anführungszeichen, Modernisierung von einer Superkriege im Supermarkt, ähm, weggefallen ist mhm. und es war für mich auch so ein warum es mich da so hergezogen hat weil es mhm. da so einen guten so einen Nährboden dafür gibt und ja aber ja wir bringen diese diese in, im Sinne der Wirtschaftlichkeit oder der Wirtschaftskreisläufe war Guttestein eher so am absteigenden oder am stagnierenden Ast es war um die Sommer also um den Jahrhundertwende so als Sommerfrische Ort recht beliebt aber dann ist es irgendwie so immer mehr Betriebe zugesperrt und Abwanderung da ist natürlich schon der Versuch, da jetzt mehr Leben wieder reinzubringen und auch über dieses bewusste Aufbauen von, wie kann ich Wirtschaft herholen, die wo andocken kann. Also entweder durch die Digitalisierung gibt es ja für Arbeitsplätze, die gar nicht großartig wo abhängig sind davon, dass sie in der Stadt sind, sonst geht das eh was Internet-Eures. Mit,
0: mit, Wir äh, haben Glasfaser. Genau, weil <lacht> das wird ja immer gesagt. Oh ja. Glasfaser ist das, was es braucht, damit diese Nomadenarbeiterinnen und Arbeiter irgendwie
2: andocken können. Also ja. es gibt Glasfaser, es wird ja, es gibt ein gutes Internet, jawohl. <lacht> Also entweder solche Arbeitsplätze oder eben welche, die sich dann, die gut an den bestehenden Betrieben irgendwo andocken können, wo man halt sich gegenseitig unterstützt und dann im Idealfall, also ich denke es mir wirklich immer so durch in der Euro kommt vom Wohnwagenkunde zu uns, dann geht er von uns zum Tischler Thomas und der Thomas hat wieder Mitarbeiter aus dem Ort, der bezahlt damit und die kaufen wieder beim ehrliches Gemüse ein oder kommen zu uns zum Mittagessen und es wird quasi als 1 Euro Umsatz, werden plötzlich fünf, weil das ist einfach alles im Kreislauf quasi Aber es ist
0: total schön, wie du das selbst sozusagen für dich als Bild hast. Glaubst du, dass das was ist, was, also ich glaube ich, es ist zur Behauptung, ja, äh, These. Ich glaube, dass dieses Bild viel zu wenig in den Köpfen ist oder auch vermittelt wird jüngeren mhm. Kindern, wie auch immer, damit man das versteht.
2: Ja, ja. also für mich ist, und es ist eigentlich so sowas Logisches, ne? also alle reden von Wirtschaftsförderung und so weiter, und für mich ist so was, was völlig Logisches und vom Hausverstand Greifbares, dass ich, wenn ich mir mein System so herrichte, dass ich mit einem Euro Umsatz, fünf Euro Umsatz für die Gemeinde mache, dann ist das Wirtschaftsförderung, weil das macht dann einfach Sinn, mhm. da haben alle was davon. Mhm. Wenn ich mir das System so herricht, dass sich quasi der eine und der andere Betrieb um den einen Euro nur betteln müssen und den Preis unterbieten müssen, mhm. damit die zu diesem einen Euro überhaupt kommen, mhm. dann weiß ich, welches System noch rauskommt. Ja. Ähm, also eher Systeme, also es ich, ich, hat immer so viel an der Wurzelarbeiten irgendwie zu tun. Also Wenn quasi das rauskommt, was wir heute in unserer Wirtschaft sehen, dann ist das, was darunter liegt, falsch aufgestellt. Nicht die einzelnen Betriebe, die sich da Preiskämpfe liefern, sind schlecht oder irgendwer ist korrumpiert oder Gewinnmaximierer, Böser, sondern das ist, der Nutzen ist falsch organisiert. Mhm. Für mich bringt es auch immer so schön auf den Punkt dieses Beispiel von der Waschmaschine. Wenn mein Geschäftsmodell als Unternehmen darauf ausgebaut ist, möglichst viele Waschmaschinen zu produzieren und zu verkaufen, würde ich schauen, dass die nach fünf bis zehn Jahren irgendwann den Geist aufgeben, weil ich mich ja dann eiche verkaufen. Wenn ich verkaufe, ich möchte, dass du immer waschen kannst und dass du die nächsten hundert Jahre Immer ein Wäscheservice quasi zur Verfügung hast, dann wir Waschmaschinen bauen, die 50 Jahre ohne Service funktionieren, weil ich habe nicht Lust dahin zu fahren um mich darum zu kümmern. Aber dann muss ich halt ein anderes Geschäftsmodell wählen oder ein anderes drunterliegendes System, dann ja, funktioniert das auch anders.
0: Darf ich bei der Dorfschmiede in Kombination mit dem Hof nochmal andocken? Ich würde voll gern wissen, wie das wie wir das jetzt an einem, um, was haben wir heute für einen Tag, wir haben heute Mittwoch, Mittwoch, an einem normalen Wochentag, wenn wir jetzt auch Corona irgendwie ausblenden und irgendwie alles fun normal funktioniert, wie viele Menschen wohnen in diesem Haus konkret, wie viele wohnen in dem Ort, Tr trifft man sich hier täglich, wöchentlich,
2: habt ihr Stammtische, mhm. uh, wurdelt wie, wie ist das so? Also es ist immer Leben im Haus, also, irgendwie gibt es den guten Steinerhof zu keiner Tages- und Nachtzeit, ruhig, also komplett ruhig. Ähm, bei uns ist halt untertags Bürobetrieb, also ähm, ich fange um halb sieben zu arbeiten an, mache meistens eine Runde in die Werkstatt und bin dann hier im Büro. Ähm, das heißt, das sind äh, hier im Haus so zehn Arbeitsplätze, die ja, von, von unserem Webshop, über die Planung und Beratung, über die Haustechnik, äh, Planung, das ist alles hier und so, Vertrieb, ne? Das heißt, da ist mal Wohnwaggonbüro, dann äh, gibt es eben die Mittagsküche, da wird eben meistens dann ab so halb elf, elf wird dann hier gekocht. Entweder sind das Leute aus dem Wohnwaggon-Team oder aus der Genossenschaft. Ähm, dann gibt es den gemeinsamen Mittagstisch, zu dem kommen, ja, bunt gemischt meistens so 15, 20 Leute. Dann gibt Mittagessen? Um also? halb eins.
1: Okay. <lacht> 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 so, schauen wir noch einmal ein yes. ja. wie ja.
2: <lacht> ähm, Genau. Äh, meistens ist es so, dass irgendwie dann, äh, ja, abends kann man hierher kommen, wenn man Lust hat. Also, wir haben, weiß also nicht, Gottfried aus der Nachbarschaft veranstaltet immer Spieleabende, der ist ein Riesenfan von Stichausagen, äh, Kartenspiel, äh, das mit viel Begeisterung gespielt wird. Ähm, ja, so. Dort in der Ecke gibt es ja auch ein riesengroßes Spiel. haben wir <lacht> schon gesehen. <lacht> ähm, dann, dadurch, dass wir Bewohnwagen immer wieder Praktikanten haben, das sind sozusagen auch die Bewohner vom Haus. Also, wir haben einen, der fix hier wohnt, ähm, aus dem Team, der sich so ein bisschen um alles kümmert. Aber ansonsten sind die Zimmer eigentlich äh, von unseren Praktikanten belegt. Mhm. Es sind meistens so vier gleichzeitig. Mhm. Ähm, und ja, dann ist halt abends hier, je nachdem, was denen einfällt, von Tanzabend über Saunaabend, über Impro-Theater, über Yoga, Montag hat einer Workout. Äh, also... Was, was uns selbst einfällt, worauf, worauf wir Lust haben. Aber du selbst mhm. wohnst äh, nicht hier? Ich wohne nicht im Haus. Ich habe eine kleine Wohnung einmal über den Fluss, also fünf Minuten zu Fuß.
1: Okay.
2: Und wir haben privat ein altes Bäckerhaus gekauft. Also eine, wir sagen Bäckervilla, es ist keine Villa, aber es ist für uns schon. <lacht> was wir eben renovieren möchten und wo es, ähm, sechs Wohnungen reinkommen, so im Sinn von gemeinschaftlichen kleinen Wohnen. Mhm. Also
0: auch nicht in einem Wohnwagon. Besitzt du einen Wohnwagon? Nein,
2: noch nicht. Also das wäre dann so das Nächste. Uns hat dieses Haus so angesprungen, weil es so am Weg zwischen Gutensteiner Hof und, und Werkstatt ist und so in der Mitte und so leer gestanden ist. Und das war so schade, dass da kein Leben ist und das ist so ein Baujuwel. Und man sagt, okay, das möchten wir mal lebendig bekriegen und herrichten und dann muss ich dort aber nicht privat unbedingt wohnen, sondern mein, mein Traum wäre ein Wohnwagon ohne Räder. So. Wenn dann mal Zeit ist für die eigenen privaten Dinge, dann
1: wäre das Schönste für mich, Wohnwaggon ohne Räder. Da möchte ich jetzt einhaken. Mich interessiert jetzt wirklich einmal ein Wohnwaggon. Simplify your life oder vereinfache das, das Leben. ist ja auch so ein Spruch. Was braucht es für dich für ein simples und gutes Leben, und kannst du mir was über das Format, über die Größe eines Wohnwagons erzählen? Mhm. Auch da klingt ja auch sehr technisch, aber ihr wollt es ja vereinfachen. Was ist jetzt alles in einem ähm, Wohnwagen drinnen, wenn sich jetzt irgendwer dafür interessiert? Mhm. Also die Wohnwagons sind ähm, klein, aber fein. Also für uns war so der
2: meistverkaufte, unter Anführungszeichen, hat 30 Quadratmeter Wohnfläche ungefähr, hat ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Badezimmer. Du hast deine eigene Waschmaschine, du hast deine eigene Kochstelle, Sitzecke, Platz, wo du halt arbeiten kannst, Stauraum natürlich, aber dann auch nicht mehr recht viel mehr. Also so keine Wellnesslandschaft im Keller, kein Platz, wo du fünf Gäste unterbringen kannst. Kein Überhaupt kein Keller. Wie stellt man denn den Wohnwagen auf? Also der Wohnwagen hat ein Fahrgestell, das Straßenzulassung hat. Also man kann wirklich auf eigener Achse dann von A nach B fahren mit 80 km/h. Und im Fahrgestell integriert ist so unser, unser, wir sagen schon Keller dazu. Es ist aber in Wirklichkeit so ein abgehängter Haustechnikbereich, in dem einerseits die ganzen Batterien und Wechselrichter, Laderegler, Steuerung und so weiter drinnen ist. Und in dem auch ein bisschen Steuerung Platz findet. Und für mich braucht es also um diese Frage nochmal so im größeren Sinn für ein gutes Leben an das, was ich wirklich nutze für mich. Also ich bin so ein, das, was ich verwende, was was ich mit Leben füllen kann, dann traue dir das zu wünschen und das darfst du gern noch besitzen und haben und das soll gerne einen, einen Raum kriegen. Und die Dinge, die ich nicht mit Leben füllen kann und die ich eigentlich nur verwalte oder die dann im Umkehrschluss eher mich besitzen, das äh, ja ist so der Anstoß für unsere Kunden, die in der Planung sind, das auch loszulassen. Und das ist meistens viel mehr, als man glaubt an Zeug, an Platz, an ja tut man Bücher hin. Da guten jede Tag Menge bei. Platz, hm? jede Menge Platz für Bücher. Also du kannst Boards unter die Decke. Also wir haben, wohnen grundsätzlich auch schon wie Bibliotheken, weil da einfach so mit Bücherregalen und so weiter alles. Ja, also wir machen mit einem Klavier drinnen. Also es geht, also alles was du brauchst, damit du du bist, und damit du deine Stärke leben kannst. ich, meine, ich bin auch ein großer Bücherfan, aber die Bücher, die ich brauche. Ich habe so ein paar Nachschlagwerke, ich bin Wildkräuter-Fan und äh, mache da halt einfach, also ähm, die die ich wirklich immer wieder rausnehme und anschaue und verwende, das ist trotzdem ja, weiß ich nicht, so ein Meta-Bücherregal. Ähm, die anderen haben wir, wir haben so einen gemeinsamen Bücherschrank, an offenen. Wenn ich es gelesen habe, stelle ich es da rein, dann nimmt es wieder wer anderer mit und ja, freut sich über einen guten Roman. Mhm.
1: Das ist so ein, als offener Bücherschrank dann einfach im Kreislauf unterwegs. Mhm. brauche ich dann nicht mehr aufheben. Welche Arten von Kunden jetzt oder Interessierte melden sich bei euch? Wir haben so ganz grob, also der Wohnwagen ist mit den 30 Quadratmetern
2: für ein oder zwei Personen. Manchmal traut sich auch ein Pärchen mit Kind drüber, aber es ist eigentlich relativ klar, dass es für wirklich größere Familien nicht, nicht Sinn macht in dem Sinn. Das heißt, die meisten sind entweder junge Pärchen, die sagen, ich hätte gern was eigenes, aber ich möchte mich nicht mit einer halben Million verschulden jetzt für ein Haus. Oder dann haben wir Generation 50 plus, wo die Kinder ausgezogen sind, die sagen, ich, eigentlich macht es keinen Sinn, da 100 Quadratmeter zu heizen und zu putzen. Ich möchte wieder zurück zur Natur und mich reduzieren. Und eben auch Alleinstehende, die auch sagen, ich hätte gern was Eigenes, wo ich einfach unabhängig bin, wo ich mein eigener Herr bin. Und ja, so das sind die ganz grob und wirklich so vom Hintergrund bunt, gemischt. Also ich bin jetzt gerade eine, eine Schauspielerin und... und Kabarettist im Tag sitzen gehabt, vor dem Gespräch zur Planung, wir haben junge Attila, wir haben äh, Unternehmensberater und Bäckermeister, ja. Handwerker, also es ist so, so bunt einfach vom, von den Hintergründen. Und
0: die werden ja ziemlich individualisiert auch. Mhm. Quasi. Das heißt, ihr baut ja eine sehr persönliche Beziehung wahrscheinlich auch, weil es wie lange dauert, wenn ich heute einen Wohnwagen bei dir bestelle, wann
2: kriege ich denn? und äh, kannst du sagen, was ungefähr kostet? Also bei uns ist der Prozess so, dass wir mit einer individuellen Planung eben starten. Mhm. Diese Planungspauschale dauert, das ist kundenabhängig zwischen einer Woche und einem Jahr. Das ist quasi die Phase, die ich brauche, um eben mich kennenzulernen, zu schauen, mag ich diesen Betrieb, mag ich die Art, wie die arbeiten und will ich unterschreiben, will ich jetzt das in Auftrag geben. Und wenn man loslegt, dauert es dann, also mit nach Vertragsunterschrift, so zehn bis zwölf Monate, bis man mhm. seinen Wohnwagen dann dort stehen. Also Weihnachten
0: 21 könnte man quasi...
2: Könnte sich gar rausgehen, wenn man jetzt schnell ist.
0: Hier, jetzt unterschreiben. <lacht>
2: <lacht> genau. Okay. Und ja, dann also 10 bis 12 Monate. Ja, man hat dann eine sehr persönliche Kundenbeziehung. Also für mich ist gerade, wenn es jetzt was Kleines sein soll und auch Autarkie, also wir versuchen es nicht zu technisch zu machen. Es sind einfache es sind robuste Systeme, die wir da verwenden, weil ein Teil von Autarkie ist auch, dass ich das warten kann und dass ich das auch verstehe, was da passiert. Also, wir haben so viel Technik in unserem Leben, wo wir halt eigentlich nur mehr auf einen Knopf drücken und dann passiert irgendwas, aber keine Ahnung haben, was da dahinter passiert. Ja. Und ähm, das versuchen wir eigentlich so zumindest in der Haustechnik so greifbar und so einfach wie möglich zu gestalten, dass es halt auch reparierfähig ist und die nächsten 50 Jahre quasi überlebt. Da muss, da muss ich jetzt nachfragen, weil ich habe vor zwei Wochen eine Führung machen dürfen bei euch
0: ja, und habe da die Trockentoilette kennengelernt. <lacht> mhm. Hast du eine
2: Trockentoilette
0: oder eine Wassertoilette?
2: Na, in der Mietwohnung, wo wir jetzt sind, haben wir noch eine Wassertoilette, weil die da halt mhm. drinnen war. Wir haben eben auch zwei Trockentoiletten im Einsatz. Ähm, eine eben im im Hof und äh, eine im Garten. Da mhm. äh, als, als hat unser Praktikantenteam gebaut. Ähm, also mich hat ja total schockiert,
0: die die Zahl, vielleicht kannst du dir auch den Hörerinnen und Hörern sagen, wie viel Wasser man irgendwie runterschüttet. Mmh, irgendwie. Das also ist Warum ihre... wir überhaupt auf dieses Thema gekommen seid. Das heißt, mmh. Reden wir ganz kurz über Klos, warum nicht?
2: Warum reden <lacht> wir nicht über Biotoiletten? Ja, eines <lacht> <Das> meiner <lacht> Lieblingsthemen. Ähm, wir haben uns eigentlich damit beschäftigt, weil wir gesagt haben, wir möchten eben so unabhängig wie möglich sein und das beinhaltet auch, dass die Plätze nicht unbedingt einen Kanalanschluss jetzt zumindest nicht unbedingt brauchen, die rechtliche Situation ist dann immer noch einmal eine andere, aber dass man eben auch ohne auskommen kann und dann ist halt so der Schluss, okay, dann kann ich aber nicht mein eigenes, Schwar kann ich kein Schwarzwasser produzieren, dann kann ich kein Abwasser produzieren, das mit Fäkalien verunreinigt ist und dann haben wir uns so angefangen damit zu beschäftigen, aha, wie funktionieren diese Toiletten eigentlich, weil im Alltag kommt man da nicht drauf, sich zu überlegen, was da passiert, ich drücke da drauf, lusche, es ist weg, funktioniert doch. Und dann haben wir da ein bisschen recherchiert und einerseits einmal gesehen, was das an Wasserverbrauch ist, was da anfällt. Pro Person und pro Jahr sind das 13.000 Liter Trinkwasser, die wir den Kanal runterspülen. Das ist einfach eine irre Menge. ist. Und das Ganze, um ein Problem zu beseitigen, das nicht größer ist als 500 Liter Urin und 60 Liter Fäkalien im Jahr. Also gesamt unter 560 Liter Problemstoff. Und dafür verwenden wir dann 13.000 Liter Trinkwasser, weil wir uns so davor fürchten, dass wir uns mit dem irgendwie auseinandersetzen müssen, mit dem Schaß. Ähm, genau, und so im Sinne von, von kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, äh, haben wir dann <lacht> <lacht> äh, es ist höchste Zeit dafür, dass man dieses System anders denkt und auch die in Urin und, im Urin und in den Fäkalien sind halt auch die ganzen Nährstoffe, die wir über unsere Nahrung der Natur unter Anführungszeichen entnommen haben. Also, ähm, und der Irin gerade enthält zum Beispiel sehr viel Stickstoff, sehr viel Phosphor, Dinge, die wir in der Landwirtschaft dringend brauchen. Ähm, Im Moment verwenden wir aber in der Landwirtschaft, um ein Kilo Stickstoffdünger herzustellen, 0,6 Kilogramm Erdgas. Das heißt, ähm, ja, <lacht> irgendwo, wo da ein Kreislaufschlitz liegen würde, ist ein bisschen naheliegend. Und wir haben dann eben entdeckt, auch kein neues Konzept, in Skandinavien war das schon in den letzten 30 Jahren sehr verbreitet, äh, Trockentrenntoiletten. Also eine mechanische Trennung zwischen Urin und Fäkalien, dann stinkt das Ganze auch nicht. Hat auch nichts mehr zu tun mit der, mit der äh, Blumsklo-Toilette, die man von der Oma noch kennt. Also da entsteht dieser furchtbare Geruch, weil man flüssig und fest eben zusammenmischt. Und dann hast du Ammoniak und das wird wirklich ungustiös. Ähm, wenn man es trennt, ist es recht unkompliziert und du kannst eigentlich jeden separaten Teil, also Urin und Fäkalien separat als Dünger aufbereiten und verwenden. Und brauchst keine, keine 14.000 Liter und auch keinen Kanalanschluss. Mhm. Und das Schöne ist dann, dass ich das restliche Abwasser auch gut über, ähm, ja, über Grünkläranlagen und über nachhaltige Reinigungssysteme reinigen
1: kann. Super, sehr viel gelernt. Ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt noch einen äh, Word Wrap mhm. vorbereitet. Ähm, ich lese ein paar Wörter vor und du ergänzt das bitte. Als Kind wollte ich? Äh, Chemikerin werden tatsächlich. Meine letzte Lüge war? Das ist eh alles ganz einfach. <lacht> was ich nie verstanden habe ist?
2: Warum sich da nicht mehr Menschen wirklich auf den Weg machen und warum das nicht schon längst passiert ist, was wir jetzt so ins Rollen gebracht haben. Richtig Angst habe ich vor? Eigentlich ist jetzt so hochgegriffen, aber eigentlich nichts mehr, nachdem man über die letzten sieben Jahre gelernt hat, was alles dann eh irgendwie gut wird, wenn man dran bleibt. Ähm,
1: soll die nächste Hürde kommen? Das größte Abenteuer meines Lebens war. Ohne zu gründen. Meine erste Kassette war. Bibi Blocksberg. Zu kämpfen, Hix. lohnt es sich wofür? Für alles, wofür du träumst. Wenn ich ein Mann wäre, dann.
2: Ich glaube nicht so viel anders. Ich also.
1: kann mir nicht vorstellen, dass das so großartig was ändert. Mein Lieblingsschimpfwort lautet. Oh, scharfe Scheiße. das hat mein Opa immer gesagt. <lacht> bei was oder wem wirst du schwach?
2: Bei meinem Mann natürlich.
1: Ähm, und bei Vanillekipferl. Mhm. Zierball oder Prosecco? Zierball.
0: <lacht> dann haben wir Glück, weil den
1: haben wir nämlich mit. Den haben wir nämlich mit, den <lacht> ja. trinken wir noch. Ähm, und dann der letzte, die letzten Wörter, mein Lebenslo Lebensmotto lautet. Mit
2: dem Kopf in den Wolken und den Füßen am Boden. Super.
1: Das sind doch wunderbare
0: Schlussworte. Schlussworte. Herzlichen Dank, liebe Therese. Es war wirklich toll, deine Geschichte zu hören. <lacht>